1: 你已经把你底牌都已经那么明显亮给对方了，那你怎么去打下面几局呢？我觉得在战略思考上，或是甚至于国家政策的设计上面，都需要有一些巧思啦。因为一旦台海问题国际化的时候，所有周边牵涉的国家都跟他利益有关，你就不得不重视它。那一旦台海的问题说到变成中国内政，甚至于是美国在调停的时候，那个时候的相关利益人只有美国跟中国跟台湾。最后最后的终结是提出一个，就是希望我们扩散我们台海和平的红利给周边国家，就是大家雨露均沾，就是我们和平，大家也好
0: 过。欢迎收听《远见 On a 各位听众朋友，大家好，我是主持人《原件杂志总编辑李建兴。今天邀请来的来宾呢，是我们的资深主编简家宏。家宏，你好，建兴哥好，各位《远见》网友的听众，大家好。好好，我们延续上一集哈的一个啊，谈到全球化，<笑>那我们是从一个比较国际的一个观点就想说，哎、欸，为什么所谓本来是世界大同，以及世界大家用同一个标准，为什么会裂解呢？那裂解为又又要怎么样的一个再次的全球化呢？好，那这次呢，我们就接地气一点哈，我们来谈到我们台湾自己本土在这方面的一个角色哈。呃，将我们必须。要这么说，其实这几年对台湾来讲的话，嗯，我也不晓得是对台湾是一个幸运的一个发展，还是一个不幸的一个发展啊。我所谓幸运的发展，是说哇，对。台湾自从就是说，我们知道说这两岸分裂之后，而且我们退出联合国之后，我们的国际能见度就不断的下降，因为随着海峡对岸的不断的一个发展，嗯、在在彼长我消的一个状况下哈、嗯，其实其實,其实我们其实我们一直是是是一个比较被忽略的一个小岛、嗯，但在这几年由于我们的科技的一个发展，那又这样说哈，其实美国跟中国在磨合哈，磨毒合，然后然后。然後就是玩 gay， 然后在死的，就是说台湾的地位，其实其实就刚好在在某一些部分就就就被提升，而且必须要说，台湾在这几年，不管是在抗疫上面、疫情的疫，或者是说在经济表现上，嗯、哎，好像我们也在国运上，好像也又又抽到国运上上签，<笑>就是说好像也还还不错的一个样子。所以说，其实国呃台湾在这几年的国际角色就。略行就变得很重要。我们大概从从以前的的南四、南五哈，现在可以可以跃升到到到到南三、南二去哈，<笑>就是说好像还不错。但是哈，另外一则以忧的就是说，也因此哦，我们被推到世界地缘政治冲突的风口浪尖。好，那在这样的一个状况下，所以说台湾的态度，或者是很多人就说台湾根本没有表态的。自由没有表态的一个权利啊，嗯、好，那台湾人该怎么自处呢？那首先就是想要问一下那个嘉宏，就是说，其实，在全球化的一个状况下哈，你觉得尤其台厂哈，也就是说台商应该要怎么应应？那另外就是说，哎、欸，好像。在中美一个贸易战之下，我刚刚在讲说摩都赫的时候<笑>那那那其实是，其实很多很多厂商都会，他会或者说很多采购都会不能买中国的东西嘛。那在转单效应下，哎，我们真的是渔翁得利吗？您怎么看
1: ？好、啊，谢谢建兴哥。我们在采访过程当中啊，呃，不管是产业或者是专家学者，其实对台湾的呃，不管是半导体或其他的产业，其实他们对于这一波，如果假设我们不管是定义去全球化、逆全球化、再全球化的这一波国际局势之下，他们其实对台湾的产业其实还是很乐观。他们乐观的原因是一开始台湾就台商即刻退休、改色改嘛吼、嗯嗯，这样走去去到处去做生意，但是他们发现台湾台厂在这一波的那个，尤其是二零一八年中美贸易在那一锤打下来之后。嗯他们很快的嗅到那个世界局势不一样的味道、嗯，他们已经开始慢慢在做调整，只是没有那么快，而且他们在观望。嗯、就是刚刚嗯，建兴哥也许在上一集有提到，就是他们以前在商言商的思维要转变了、嗯，就是要把政治的或是甚至其他文化管理文化的那个思维要进来了，所以也才会出现为什么之前我们突然会觉得台积电为什么要争？有懂地缘政治或国际政治的人了、嗯嗯，因为已经不能完全就是用商业利益去考量它的布局了，嗯嗯、它需要有一个纵观全局的人来跟他说，你这个哪边要提点，哪边要提点、嗯，而且不止台积电，我们在采访过程当中，因为大家以台积电为那马首是瞻嘛是、哦、然后呃，大發,发现台积电有这样的稍微转变之后，他们慢慢开始来调整，然后他们调整的那个。一开始是没错，一开始是用，就是刚刚学长提到的转单效应，就是好，美国如果稍微有说一下，说，哎、欸，你这边可能我不太在中国的投资可能会让你风险高一点，嗯、那我转别的那个国家的单给你，让你去维持那个订单、嗯。哦，一开始台商的阴影是这样，所以这是台商继续活下来的原因。可是后来发现，嗯，毕竟是商人啊，他们如果在中国的风险那么高，但他们还是还是想要做中国生意啊，毕竟太大了。那他们怎么办？他们会继续维持那边的产能，然后但是把供应链不是完全的移出，他们会部分的撤出来到别的地方去设他们的供应链或是生产生产工厂、嗯，去维持他们的产能，因为他们发现丢掉中国订单的损失要比。多开一个产能的损失还要高，就他们经不起丢掉中国订单的风险、嗯嗯嗯，他们宁愿在目前为止先多投资一些去设厂在别地方，或是设生产供应链，嗯、再靠近客户，或者是避
0: 开这地缘政治的风险。我懂，我懂，哎再简单的来讲，就是说以前我一场去养两个客户，可是现在就是就是就是我要分两场的意思对。对，他们宁愿去维持那个订单，
1: 但是他们宁因照建新哥的说法，就是我们现在是呃短空长多了。嗯，就是目前为止可能看起来是付出的成本高一些，我要维持就是这么多的东西，嗯嗯、但是长期来讲，你当你这些。成本投入进去，利润固定之后，你是获利的、嗯，而且你有避开了地缘政治可能带给你的伤害。嗯嗯、所以我们在采访过程当中，许多的呃那些厂商可能不好讲，但是专家们都还蛮乐观，就是台商的应应其实很快。嗯、我们这次我们这这次专题做完对台商我们觉得比较放心的原因，就是台商的应应很，它就是会把供应链好，你要你现在要。要我们全部去遵守那个去防止地缘增值带来的风险，我们就这样做，嗯、我们就把供应链从你认为有风险的地方我们先移开，我们去去分散风险，他们叫做区域分散生产、嗯、就把那个区域分散生散分散生产到别的靠近客户端，绝对是像台积电这样、嗯、把供应链移到客户端，我们去减少中间的一些不确定性，但是我又可以避开你们可能。大订单客户不高兴的地方，嗯、或让我们受伤害的地方、嗯嗯，我觉得台商在这一次里面阴影的不止半导体哦，嗯、各个厂商包括电子
0: 五哥，他们都阴影的很好。嗯嗯，哎、欸，我听懂江宏的意思、欸，哎，就是说依照我们原本的逻辑，就是说哇，中国跟美国那踢脱了哈，那胜了哈，那、啊、感觉上好像就是说，你一定要选边，非得选边、嗯，对你，你不是选我，嗯、你跟我我不不不是的，不是有，就是要要要成为成为敌人、嗯。可是后来会发现说，其实哈、哦哦，我们这些我台上真的是一个打不死的蟑螂，我就是有办法去应对。而且其实我们也很识实务啦，对，也就是说我们会知道，就是说丢掉中国的这个市场来讲的话，我们损失是太大，所以说我们其实有办法去开双线，是，是然后然后我两边左右逢源，嗯、然后去去、嗯嗯、去。去都都去引引，就是说哈，不会像人家，哎、呃，不会像我们一般想象说这么傻。所以说哈啊，我从此之后，中国拜拜<笑>我，我再也不再也不跟你那种，我就是有办法在这中间哈，反正我就是去去弄两个系统。而且建兴哥、嗯
1: ，你看哦，呃，台厂台厂包括台积电，目前在中国的产能，它的耐米的效能都不高，都比较低阶耐米、哦，是是是，对美国来说不造成威胁，是，所以他们可以继续维持，这也是目前、就是、就是他们可以继续维持的原
0: 因。哦嗯、我懂，我懂，因为其实，在成熟制程上面都还是在在在中国大陆嘛，那那那那，那那所以说其实其实，在我们感觉上好像啊，这这整个分裂成两个世界，可是其实它还是有一个。区域上的分工，对，那而且有个生存之道啦。对你只要看得清楚它那个区域性的一个分工，你就怎么这你就知道，就是说你怎么去定定你的游戏规格啦。对，就是就是，就是
1: 、呼应建新哥说的，我们这一期的专题主要是提供读者大概未来十年的大环境，是是，大概这么走。哇、哦！然后大概这么走之后，然后但是我们会去想说，我们怎么样？我们的台湾不管产业、政治怎么，我们去怎么去应应？但是这个应应的，我们采访回来的结果其实都比较乐观了，就是因为我们有很多，因为毕竟我们已经是国际孤儿很久，是我们懂得怎么样去像金星哥说的绝处逢生，是，所以他们的那个调整手段是非常非常灵活
0: 的，理解理解。嗯嗯可我们更好奇的就是说，你在文章里面有写到，就是说从去全全球化到再全球化，好像你有仿到有一些厂商，人家哎就运营的很好。然后另外还有一个议题，像你有提到像什么，竹东的一家半导体材料厂啊，就是说作为作,作为半导体的上下游的话，周边厂商他们怎么去做调整？待会儿可以跟我们举一下实例，就是说人家怎么做。然后另外有一个议题哈、啊，啊、呃，大家也都会很担心，就是说像台积电到美国去，是不是也去台华了？那那这个东西，这个议题是存在的吗？还是它是一个假议题
1: ？好，谢谢建兴哥。我们去的那一家，就是其实就是我们杂志里面就是就呈现那个益德士了、啊，哦，它本身是台积电的供应商，然后。嗯，因为他们跟日本的厂商往来比较密切，而且他们的进程很多技术是来自于日本。那当然，日本在这一波的中美对抗里面，他本身也是涉，也是关系人了、啊。哦，那他非常关心我们台湾的半导体怎么走。然后我们那个亿德仕的老板，我们当初去采访的时候，他还是很不保留的告诉我们，说他其实今年过年前。他们在跟日本厂商客户在讨论的时候，嗯、他们就已经很明确的跟日本厂商说，我们还是会继续留，就像刚才跟建新哥报告的，我们还是会继续把大陆的产能留着
0: ，留着。对，
1: 但是我们会去别地方设仓，就分散那个风险。嗯。然后日本当初是很迟疑，就是说你为什么还要留着大陆的东西？嗯、但是，呃，当他解释就是说，这是我第一个是我分散风险的的手段。嗯，第二个是我实在是没有办法放弃这个订单，而且我在那边的制程不是那么先进的制程，您、嗯嗯嗯、可以放心。然后第三个就是，当我把这些生产生产的供应链移到其他国家，就是在东南亚或者其他地区的时候、嗯，我在跟这些国家在交往的时候，我可以去试着学着怎么样去管理管理我从来没有去学过的一个。地区的管理文化，或是他们的劳工政策法规等等，这对我来说，对你日本客户来说也是另外一种学习，搞不好有别的商机在。这是、这是、这是不是这是一个 win-win 的局面？就不是说像刚才建新哥说的，非得一翻两瞪眼，有你就没有我这个意思。他们希望还是，所以我们会把它定位成在全球化，就是全球化还是在。就是大家还是希望全球化那个雨露均沾的概念都有、嗯，但是怎么样去细部调整，就是大家各凭本事。好、嗯哦，那我们台商的调整就是，就是刚刚一直沿路呃延续之下来说的，就是维持订单，但是我们还是去别地方去去开去去开去开拓新的局面。嗯、然后、嗯、那个就是那个艺人是老板告诉我们的，他很不长思啦，就是他他其实跟日本关系很好。但日本其实也蛮关心我们这一块
0: ，嗯嗯嗯、然后他他,他的做法是这样，嗯、其实他真的真的，嘉宏去采访这个还蛮 open mind 的，因为一方面这个这个东西就是说我们都会知道这样的一个做法哈、哦，就是说哈、啊，你只能想，但是不能说，你只能在台面上，是是是是是,是，可是最起码哈，从这一个案例我们都可以知道有一个。情况就是说，哎，原来真的是上有政策，我们下就有对策。<笑>对，这就是台商其实还蛮厉害的一。我们才很乐
1: 乐观，觉得就是灵活，是很灵活。就是这一路下来，我们从退出国际舞台到现在，我们确实是，是其实我相信不止台商。我们应该很多台湾的，不管是组织什么都，都都有一套灵活的生存之道了我我知道
0: 但。但我真的必须要说，台湾人真的可以大声的跟全世界讲说，叔叔有练过，<笑>真的，因为<笑>因为我们之前哈，我们的国际地位，我们其实。太艰险了嘛？那很多很多在在在对岸的打压之下，我们有有很多国际组织还呀北塞还呀北塞，然后这、嗯、你记不记得前几年我们都还很担心说啊什么什么国际区域的组织啊，像东协啦，我们加不进去啊，然后 TPC C P P 什么什么什么，我们也加不进去，就是说呃，我们要成成为国际孤儿。可是这个部分就是。造就了我们有去有去练过了，但正好我刚刚刚也有一个议题其实是大家很关心的去台化，就是、去台化，嗯，你觉得呢？呃，
1: 顺着刚刚建兴哥跟我讨论的理路来看哦，还有刚刚那个主动的厂商，嗯、既然我们的台湾厂商会这样的去，不要把鸡蛋放在同一个篮子里面，它去分散风险。那我们也去探讨了有关去台化的问题、哦、然后丽燕姐去采访的时候，她其实有提到，就是当。我们那些台湾厂商不一定半导体哦，所有的产业厂商把供应链去设到接近客户的地方的时候，就是一方面避开政治风险哦，那一方面就是去减少它在供应链中间假设断链的风险，它要降低，所以它设在客户端接近的时候，嗯、它这时候就必须有一套新的管理系统来。假设好，我们举例，呃，建兴哥的公司去美国设厂，嗯然后在美国设厂，当地是不是要招募员工、嗯？那我假设今天招五百个进来，那里面大概有四百五十个会是当地人，嗯、但五十个高阶主管目前是台湾先派去，嗯、因为他确保那个品质嘛。嗯、然后那四百五十个我在那边管理上下班，就完全都要符合美国的法规、文化，嗯、然后等等、嗯。但是纵使是这样，他们领的是台湾的薪水。然后照顾的是美国的家庭，嗯、那四百五十个就可能有四百五十个家庭要照顾。嗯、然后台湾建新科技公司在派五十个高阶员工过去、嗯，当 SOP 跟企业文化都建立起来之后，那五十个其实可以放心的回来、嗯。就是如果是比较一般的那个 SOP， 然后生产过程都已经生产线都已经规格化、都已经 OK 的时候、嗯嗯嗯，这些员工回来之后，他们。在帮台湾的企业做事情的时候，这时候就不会完全不会担心说我们的人口会外流怎么样，因为毕竟先进的技制跟技术还是留在我们自己台湾台湾岛内，我们输出的是我们制造的过程。嗯、那我们也许去部分的技术会输出到国外去，然后指导他们，但是呃，金一哥不要忘记，我们同时也在学新的东西，嗯、所以这些。去台化疑虑其实是给厂商一个提醒了，但是我觉得不会成真的目的是，呃，就像我们文章里面有提到，就是当这些我们照顾这些各国家庭的时候，他们其实心里面知道的是台台湾台湾的厂商是给我一份工作的，照顾我的家庭的，嗯、这时候他们反而是会去去觉得怎么样，他他都不会去有一个去台化的念头出来。因为他他心里面想到的是，就台台湾我在帮台湾的工厂，在、这个台湾的公司工作，在帮建新哥的公司工作。然后这时候如果假设，呃，有任何的呃风吹草动去影响建新哥你公司在这边设厂的时候，我当然也会挺身而出帮台湾帮帮台湾的建新哥的公司说话，这变成一体的文化这样。所以我们其实不太担心，我们可以把去去台化当成一个提醒。嗯，但是我觉得去台化不见得会成真、嗯
0: ，会会实现哈、哦嗯。即即使我们一般在讲到，就是说当时台积电。那台积电过去，那搞不好日月光也跟着过去嘛？那一票就是上下游，就是整个生态链啊。嗯，对，也就会一起过去。我们当时最担心的就是说啊，美国人一定是要求你最新的制程在那边做生产嘛、嗯。可是说实在，台湾之所以是台湾，台积电之所以会是台积电，别忘了它就是因为它是台湾人。那台湾人有不有有不一样的一个民族特性，跟我们厉害的地方这些。可能是别的别的区域的人，他所没有办法去，我们也不是复制我们也不是吃素的，对，就像刚刚真的不是吃素，<笑>就像刚刚嘉永在讲，他说中国大陆他其实就在运用面的。这狗哎嘛，那就他就是很厉害嘛。那我们是哈代工代代工代成精，我们就是在于那个技术。我们不做品
1: 牌，对，我们就纯代工，也不会威胁到你品牌的地位。我工就是就是可以做的做的
0: 很好，定位的很明很明确。所以说，以說这一个方面<笑>说实在了，在某一个城市上面，我觉得未必是。是美国人可以可以取代的了、嗯，或者说别的国家可以可以取代的了嘛？嗯嗯、那那所以说我我觉得把握我们的民族性，跟把握我们发挥我们在这方面、嗯。独有的 DNA， 我觉得这是我们比较不用去担心说去台湾以及确实维持台湾优势的一个地方。我举个例子啦，各位台湾朋友，你们自己是不是也有这样的一个经验啦？就是最近 ChatGPT 其实很很,很盛行嘛、嗯，那大家都会担心，就是说，就就有一我们从事这一行在想说，哎，我们的那什么，<笑>我们的我们我们会不会被取代被取代了,取代了、嗯？可是说实在。说实在哈，哎，我自己啦，我有一次我就偷懒，我我不是故意的，我只我只是觉得说，哎、哦，我每次写那个总编辑的话，我都会觉得说好累，因为总编辑一定要有一定的高度，跟跟跟那一个，我觉得我觉得说，我让 ChatGPT 来帮我写一半来来看看，后来会发现说，其实我有点有一点点得到安慰啦，那或许是因为我下的指令下的、那个、不明确，那个问题弄得不好。也不一定，可是我觉得它出来的东西，其实它是他们讲比较死板的，就是说四平八稳，哎，它就是一个整理、哦，但是它没有办法，就是说它少了对于你很 i n 的观点，或者是说你想要创，你想要创，你想要提出一些比较独特的观点的时候、嗯，因为它就是一个大数据，它就是一个普罗的价值，对，但但问题就是说，当你的价值还有你的观点太普罗的时候。你很难很难有 i n n o m a t i o n 嘛，对不对？对，金星哥、嗯
1: ，就很多人在讨论 Chat GPT， 就是说以后会发现，就是搭出来的东西都一样
0: 。对呀、啊。
1: 因为他的资料库少的就是都一样，嗯
0: 、都一样啊、嗯！而且我觉得，虽然 t r GPT， 有人会说不会啦，怎么会一样？我我第一次问跟第二次问不一不一样？对，但是就是同他的资料库还是一样、啊对，对对对对对对，就是就是同中求异啦，对，就是对、呃、同中求异、啊，就就,就同中求大同小异，我那就类可能大家慢慢都从同一个整形外科出来一样啊，对对,对，觉得我就得嘉荣讲这个讲的讲的非常对，嗯、但但问题就是在于就是说哦，我们怎么去驾驭它啦？对，所然我觉得将来当当把当将来真正的赢家就是在于就是说，哎、嗯欸，以前你可能要费很多功夫，就像就像说我要写一篇文章，我以前要费很多功夫去去收集，那我可能要听收集非常多的一个资料，就就像我每次要写文章，我都要。看很多国际报道，但是或许我现在可以请请他来 summarize 给我，但是在、啊、summarize 之后，我觉得我运，我觉得我把它拿来做运用，我去 create 出不同的文章，这个才是。才是我觉得我们可以做，我们比较厉害。好，那反过来，为什么会讲到 c h a t GPT 呢？<笑>也就是说，其实其实所谓的优势，就是在于这里了。你你你有一些人哈、哦，还是在某一方面你是没有被没有办法去被复制出来的。就像台湾的优势，它还是有台湾所没有办法去复制的啦。不过说到这里哈、哦，我们一直都在讲。好像台湾台湾将来哈、喔、会会爬到一个至高无上的一个一个地方啊、喔！可是我刚刚其实又提到嘛，其实一则以喜，一则以忧。喜的就是说，哎、欸，大家都注意到了台湾，但是忧的地方就是说，台湾也变成了最危险的地方嘛。那地缘政治这个议题还是避免不了嘛。两方面的那个那个越来越不交流之后，误解就会越来越深。我指的不是海峡两岸，而是中美两方面或或两个对阵营嘛嗯嗯嗯嗯。好，那在这样的一个状况之下，哈，会不会也会造成把台湾变成马前卒，然后推到风口浪尖的,的第一线呢？也就是说，哈，刚刚刚其实我们在讲到嘉宏，刚刚在讲到就是说，哈，我们在产业上或许我们的厂商可以很灵活的不选边，但是政治真的可以不选边吗？那不选边，选了边跟不选边，会不会有什么后果呢？哇，建
1: 兴哥大哉问！因为<笑>确实，我们在产业或是经济的活动可以再商言商，但是，一旦涉及到政治，甚至于价值认同的时候，嗯、可能就不太容许我们模糊了。嗯、哦，那呃，如果台湾在目前这个阶段里面，我们在文章里面呈现的是，我们的观察确实，台湾现在比较感觉在单压美国。嗯，没有错，吼、哦，就是在各个不管是产业、经济、文化、政治，甚至于军事交流等等都是。嗯嗯嗯、但是我们比较忧虑的是，就像刚刚跟建兴哥一直在提到的，也跟观众朋友分享的，就是我们完全没有办法去预测国际政治的走向。嗯，我们完全，那你如果哪一天真的现在中美对抗，哪一天他们又合作的时候，那我们这些单压其中某一边的，我们又算什么？嗯，哦，这是台湾真的呃政府或是人民自己要思考的，哦、就是当你已经。就像牌桌一样，理解。你已经把你底牌都已经那么明显亮给对方了，那你怎么去打下面下面几局呢？嗯、我觉得这个在战略思考上，或是甚至于国家政策的设计上面，都需要有一些巧思啦。嗯、就是我们必须保持自己，就是跟除了跟美国的接触之外，我们可以不喜欢中国共产党，嗯、但是我们不能不了解中国发展。我们不认同的，也许是中国共产党的专制，或者是对人权的侵害等等。但是我们不能不了解中国发展了、啊嗯。我觉得我们现在的趋势有点，我我讲白一点，就是那个反中化，我觉得已经有一点点过头了。了嗯、是、嗯，就是变得我们好像提到中国就是要用负面的字眼或什么什么之类、嗯。但其实，那我扣脸。嗯，一个人有优点也有缺点嘛，对對,對,对吧？我们宁愿我们之所以现在我们在讲是地球村，是个天涯若比邻、嗯，我们就必须了解我们在国际的相对位置嘛、嗯。我们也要了解我们，我在里面有写，因为毕竟我们没办法选自己的邻居嘛，但是我们可以选怎么跟他可能怎么跟他相处嘛。你厚鬼嘛几缸，你拍鬼嘛几缸嘛哈。然后呃，我们现在那么我们这边要强调的是，我们对于国内的政治的对抗或者是蓝绿，我们不太想去琢磨它。我们想要去琢磨的是整体国家的战略是什么，嗯、就是尤其当呃中美现在在假设我们就现阶段中美在对抗，那我们台湾的角色到底是什么？嗯，哦，我们曾经之前有个学者就是叫刘碧荣老师，嗯，他曾经提过说可以把台海的问题，即不止他了，很多学者都提出我们可以把台海问题国际化，嗯，因为一旦台海问题国际化的时候，所有周边的牵涉的国家都。都跟他利益有关、哦，你就不得不重视他。那一旦台海的问题说到变成中国内政，甚至于是美国在调停的时候，那个时候相关利益人只有美国、跟中国、跟台湾而已。如果你把台海问题国际化，就是当你把它呃放大到说你你如果这边发生战乱，你不管是怎么样，你所有的国家如果就像那个演习一样，嗯，所有国家是惨胜的，嗯，其实就是惨败的。嗯，因为那时候已经没有赢家了哦，那个惨胜期已经惨败，就是而且很多人会讲说今今日呃乌克兰，明日台湾。我们也去访问了一些专家学者，我们整理的结果是说，嗯，乌克兰模式并不适合台湾的主因是在于乌克兰还有跟欧洲大陆连接的地方，然后欧美国家想要援助它的补给，都还有还有方式可以补给，可是台湾是四面环岛。一旦我相信不止中国啦，想要就知道如果要要拿下台湾，就你就先封锁它就好了、嗯。那一旦在封锁的状况下，美国跟其他国家如果想要援助我们，谈何容易？嗯嗯、而且第二个是，就算他们知道要封锁，那如果美国要预防这个状况发生的时候，它很多物资要先要进到台湾来、嗯嗯，那到底要多少物资才够？嗯、然后多少战略物资才够、嗯？不知道，没有人知道啊。嗯、然后所以我们在这一篇的文章。最后，最后的终结是提出一个，就是希望我们去扩散我们台海和平的红利给周边国家、哦，就是大家雨露均沾，就是我们和平，大家也好过。然后，也许很多人会觉得，你提和平就表示啊，你是孬种，你是绥靖主义，你是什么？就是。也是比较负面，听
0: 到<笑>听到事情。张伯伦，<笑>对，张伯伦，对，就是一战<笑>一
1: 战的时候。其实我们可以其实历史学很多东西啊，<笑>因为人的行为模式很像，一段期间就发生，一段期间就发生，嗯、哦，这这是不可避免的，只是我们去降低不好事情发生的几率，你不可能不发生嘛，哦，那。也许大家听众会觉得啊，你你包括简家宏，你在那边提什么和平什么，你就你就是就是输家啦，你就是就是胆小鬼什么之类。对，轻装什么之类、嗯。但是我们不得不想一想，当你一直在买军备的时候，哦，或者在扩充自己的时候，然后一直在对对方示出敌意的时候，跟一个你对对方你尽管示出善意，但是你还可以保持自己的主体性的时候，嗯因为我们现在完全没有考虑到这个选项、嗯，一直在考虑就是在升高两边的敌意或者是怎么样，而且完全不接触的，嗯、这很恐怖哎、欸嗯。就是你会误解的几率越来越高、嗯。再加上一个跟你不同文不同种的国家在在调停，嗯，这更恐怖。理解。而且其实讲白一点。我们如果直接跟中国大陆去交涉，其实美国也不乐见的。就说实话，好、嗯嗯哦，这是这是题外话。但是我在这边想要强调，就是我们台湾应该可以，不管是蓝或绿，其实应该就是要提高自己如何去扩散台海和平的红利，嗯，给周边国家、嗯，让他们知道说我们不是 trouble maker，、嗯、我们是 peacemaker，、嗯嗯、我们在和平地造的时候，你们大家就是这是另外一个东亚的全球化，就是雨露均沾，嗯嗯我们希望台湾可以做到这样，而、啊、这样就不只是我们只有护国神山，嗯，我们有很多的要件可以让台湾地位提升，去让各个国家需要台湾的地方变多，嗯，嗯这样就是我们的主旨啦。嗯
0: 嗯嗯,嗯，我我我觉得听起来真的非常有意思哈，我觉得那种感觉哈，我用一个很浅白的一个。话来做比喻啦，就是说你到底要轻中还是还是要轻美？你到底要读哪一个、押宝哪一个、啊、嗯，那种感觉上就像跟我们做。跟我们在职场一样，哎、欸，假设你有两个长官，啊，两个长官底下在斗争<笑>、啊就是，啊，熊盖公哎，他那边挺向，但、就是你挺了挺、哦、了一个，啊，然后哈、啊，你搞不好你挺的那个过不过不久，过不久他先离职了，那那真的是，那真的是一件很慘的一很、啊<笑>嗯、没有最尴尬的是说你，你知你知道最二百五的就是刚刚嘉红所讲的。你你先挺了来，了老半天挺了两个，结果人家后来后来人家一起，人家在一起了。<笑>对，<笑><笑>我觉得那个东西你情何以堪嘛，堪对不对？很情何以堪？结果两个人一起骂你，然后他们好在一起之后说：“哦，你知道吗？一一时好，一来之外也看气氛，一点的功力啊。”那对，哦，最近跟
1: 我们台湾那时候最闷的，最近最闷的时候是小布希总统的时候。对他们那时候九幺幺嘛，是他们美国本土第一次被攻击。在塑造反恐秩序，的时候，他们非常需要中国、嗯、那个时候，小布希跟江泽民的合作啊，那时候台湾是最惨的时候。是怎么说 ？WHO 什么完全都进不去的时候。啊、对,对,对,对对对。那是然后，那那那时候，陈水扁总统才会一直推我们要入入联嘛，入什么东西？嗯、是,是,是,是是因为他感受到自己中美那时候合作的空间，把台湾压缩的非常。压缩
0: 到
1: 对。那是那是那才十二两千年的事情。哦
0: ，我懂你。这就是中美合作台湾的处境。我我我懂姜总的意思啦，就是说在他是两千零一嘛哈，两千零两千零一九幺幺的时候，因为其实美国发生了国安问题，那这个时候他会需要去结盟另外一个一个非常大的一个强国，这个这个时候，所以说他他能够牺牲，伊孙米高朗怎么会去会去那种嘛？他的首要的朋友、啊，他的首要的朋友就是就是中国大陆嘛。但但我觉得姜总讲到一个有<笑>我觉得有意思的一个观点啊，就是把我们的把我。我们的和平红利，也就是说，把我们的那个哈对世界的那个利益哈，对，给扩张到到到最大点，也就是说你都少不了我，或者我一发生危险哎，你当然那个遭殃那要把那个氛围跟跟把那个局给给做出来我我觉得这个是是非常有趣的啦。然后另外另外也有提到，就是说，那到底到底乌克兰跟台湾能不能？作为互相比拟哈，我必须要说地缘政治哈，有一个东西就是说，为什么它地缘政治必须会有一个字叫地，其实它就是跟地理。还是非常的有关系，没错，因为因为地理地理哈、哦、地理的环境的不同，还有就是说你所在的的位置跟周边的环境不同，它去影响到你所有的哎战略物资的配备以及国际策略的一个一个部署啦。就很多人也都讲说，假设哈、哦。台湾当时如果像新加坡一样哈、哦，哦，遭一个赤道题哈，我们早就独立了，哎<笑>、欸、也也不会有这个议题嘛。但但我们的就当然也没有才才会说地理是历史之母啊。是是是是是是、嗯，所以说哈、哦、，Anyway， 我觉得非常有趣的一点哈，就是说我我我我觉得啦，看起来好像全球化已死这个议题是一个非常深隐，然后非常一个好像距离大家非常遥远，高大上哎，但、哦<笑>欸、但但,但是金油就是更加。这样子聊之后，我会发现说，哇，你你把它缩小成说你的人际关系，或者说你在职场上所遇到的哈、哦、的战友，哎，跟跟敌人来来讲的话，你就会知道，就是说我、哎、其实其实这个这个是一个非常。高超的一个艺术，国家都是人的延伸的真的、嗯。而举个例子，之前我们也听过一个学者在讲说，哦，我们都认为现在是那个什么金正恩哦，刚才刚笑哎，那这一狂人。可是你要说他真的疯吗？没有，他其实他其实其实他有时候哈、哦，很会算那，嘿，他他其实是在算计，因为你看到他资源那么他资源那么少，没什么资源啊。对他们有什么？好像、啊、因为你知道那个学者讲了一句话，<笑>我们其实哦，那天我们在听讲的人完全哑口无言。他说：“他说北韩啊，比比台湾啊，比台湾不管是在人口啦、资源啦，或者是说哈、啊，在在在那个在。”在 GDP 上面都小那么多、哦、可是、啊、全,世全世界大家都怕北韩，但全世界没有人怕台湾<笑>，对，这是一个我觉得很吊诡的一个一个一个东西啊。再再讲下去哈、啊，这个这个话题会讲不完哈。a n y w a y 就是说、啊、如果大家想要了解更多的一个细节，欢迎参考资讯栏上的链接，也请大家每周一定要锁定我们的软件 a 帮我们刷五星评价。让更多的人知道，我们在这里轻松地陪你聊财经、产业、国际大小事。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。